Good morning các bác, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Hôm nay mình có một bài rất là dài, gọi là Tùy hỷ công đức. Hôm nay thầy xin là tiếp về đề tài Tùy hỷ công đức là một trong những hành của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Thì thưa các bác, anh chị đó, gần đây còn một câu chuyện rất là lý thú. Đó là một chuyện của một người Ấn Độ. Nếu mà các bác mà xem những cái phim Ấn Độ thì các bác biết anh chàng tên là Big D. Anh chàng này đó, tên thiệt là Amita. Bhattan, Amita giống như Amitabha vậy các bạn, là cái chữ mà của chữ A Di Đà Phật vậy đó. Nhưng mà thay vì là Amitabha có chữ A thì bây giờ nó không có chữ A, Amita thôi. Thì ấn trang này đóng rất là nhiều phim, nó đóng cả hai trăm cái bộ phim rất nổi tiếng trong chương trình You Want to Be a Millionaire nữa. Nếu mà các bạn mà theo dõi Bollywood đó, thì chắc chắn bạn biết ấn trang này. Thì ấn trang này đấy, cách đây không lâu thôi, chỉ trong tuần trước thôi đấy, thì anh làm một chuyện mà rất là đặc biệt mà cái nhiều người rất là ngạc nhiên các bạn biết sao không anh chàng này anh sinh ra ở vùng Uttar Pradesh đó, là một vùng miền Bắc Ấn Độ đó thì anh mới phát tâm đó anh bỏ ra 560 000 đô la anh đi trả tiền nợ của 1398 người nông dân ở đó các bạn biết người Ấn Độ đó là 50% dân số Ấn Độ là người đông mà trong đó đó là không biết bao nhiêu người nông này đó hơn 1/3 rất là nghèo và họ nghèo đó trong vùng Uttar Pradesh đó, họ nghèo là bởi vì đó, mùa màng nó thất mùa rất nhiều lúc này xăng dầu lên rất là cao nữa nhiên liệu rất là đắt và họ không được chính phủ tài trợ cho nên khi mà họ mượn tiền đó, để mà làm nghề của họ đó thì họ nợ rất là nhiều cho nên đó, ông Big B này đó ông mới anh chàng này mới phát tâm để mà đi giúp mà hay là các bạn không phải là cho tiền đưa người ta tiền không đâu anh chàng này mua rẻ xe lửa đó cho 70 người lên trên chỗ cả nợ đó rồi anh mới phát certificate tiền để mà đi trả trang trải cho những bọn nợ đó và anh tiếp tục làm như vậy mà tiếp tục làm cho đến 1398 người luôn thì bây giờ chương trình này đang tiếp tục nhưng mà cách anh này làm nó rất là dễ thương không phải là mình vung tiền vào mặt người ta nhưng mà mình làm với một tình thương rất là lớn và những người mà được nhận thì họ mới phát biểu rằng là họ không có ngờ được đem tới một cái niềm vui mà rất lạ lạ là bởi vì đấy, đây là những người mà không quen biết gì hết nhưng mà anh này anh giúp thì các bạn biết không thì là khi mà anh này anh làm chương trình này anh mới nói tôi đâu phải làm vì danh vì tiếng đâu nhưng mà tôi hy vọng là những người nào mà thấy đó thì tùy nhị công đức thưa các bạn khi mà mình nghe câu chuyện này nếu mà các bạn nghe mà trong lòng các bạn vui lên thì chính là bạn đang tùy hỷ đó Tuy hỷ có nghĩa là mình vui với niềm vui của người ta. Các bạn tưởng tượng rằng đó, một người nông rất là nghèo khổ, bị nợ nặng với rất là nhiều. Người ta nói rằng là có rất nhiều các vị làm nghề nông đó, vợ chồng chỉ đủ ăn cho tuần đó thôi. Chứ không phải là đủ ăn cả tháng nữa. Một tuần nó đủ ăn cả tuần thôi. Họ làm việc đủ ăn cả tuần. Đương nhiên là có những người càng nghèo hơn nữa. Nhưng mà những người nông dân này họ nghèo đến như vậy đó các bạn. Tội nghiệp vô cùng. Thì khi mà nợ nâng họ trang trải ra được rồi đó thì họ lại có khả năng họ làm chủ nên rất khó và họ có thể không có phải trả nợ và họ có thể có cuộc đời nó mình gọi là nó tươi sáng hơn nợ nâng là cái mệt nhất nhưng mà khi các bạn nghe câu chuyện này đó mà các bạn cảm thấy rằng là wow anh chàng Big B này mà làm như vậy thật là vui quá mình thấy trong lòng mình cũng cảm vui nữa thì hay lắm thì thưa các bạn còn một lần nữa thì thầy đi dạng pháp thì thầy mới kể một câu chuyện, câu chuyện mà của một người đó mà rất gần gũi với Phật đó, 
mình thường thường hay nói là là cái vườn mà cấp cô độc cấp cô độc viên cái người đó mà có thể có tiền mà trải vàng bạc ra mà lót đây cả một khu vườn để mà làm đất cho Đức Phật tới giảng pháp thì cái bảo biểu khi mà thầy giảng thầy nhờ có một em bây giờ thầy quên mất cái tên rồi, rồi em đó đó em nói sau khi mà giảng xong em lại về thầy ô thầy ơi thầy thầy mà sau này mà thầy giác ngộ đó con sẽ mua đất con lót vàng cho thầy giảng pháp tức tiệc là em bé đó chỉ có mấy tuổi thôi mà thầy quên mất tên rồi cho nên không biết làm sao mà có thể liên lạc với em đó được mà cái bạc biết không nếu mà nói chuyện giác ngộ chắc là thầy tám trăm bốn mươi năm kiếp sau mà giác ngộ thành ra cũng chưa có cơ hội làm sao mà thực hiện mộng của em bé này nhưng mà lúc đó thầy vui ơi là vui vì không ngờ là wow còn một em bé đó mà tuy hị công đức như vậy nghe một câu chuyện mà phát tâm như vậy thì đó cái bạc thầy đó, đó là một cái mà nhiều khi đó lòng mình nó mở ra mà không biết làm sao mà mở ra nó có nhiều cái mở ra lắm hồi xưa đó cái bạc chắc là người nào cũng nghe nói đấy trí túc thường lạc hệ mình biết đủ thì mình vui thì chữ hỷ với chữ lạc là hai cái đó nó có một chút xíu nhỏ nhỏ nó khác nhau hỷ là một niềm vui mà ở trong người trong lòng trong bụng của mình đó cho nên chữ hỷ là việc hai cái miệng một cái miệng nằm trong bụng đó và miệng là là cái miệng của mình cho nên cái bụng của mình khi mà cười mà rung rinh mà bạc cười từ gì bụng lên đó, thì đúng là hỷ rồi đấy nhưng mà cái lạc đó nó có nghĩa là nhiều khi niềm vui đó là lan tỏa bằng người khác và cái lạc cũng chưa chắc là trong lòng mình tạo ra mà cái lạc đó, đó có lẽ là tâm thức của mình lúc nào vui vẻ cả và có lẽ cái lạc đó là cái lạc của hoàn cảnh tạo ra nữa chứ không phải nhất định là chỉ là có mình mà thôi nhưng mà hỷ chắc chắn là mình cho nên hồi xưa đó đức phật thường hay nói rằng nếu mình mà ngồi thiền đó mà vào được sơ thiền thì gọi là lý sinh hỷ lạc địa lý sinh là mình rời bỏ đi những thứ mà nó tạo nên phiền não rồi bỏ thân của mình ra khỏi thân xác của mình ngồi thiền bắt đầu một hồi ra khỏi thân xác của mình ấy, thì mình có một niềm vui rất là thâm sâu niềm vui đó là hỷ đó bạn tức là lý sinh hỷ lạc để ra khỏi ly là ra khỏi sinh là tạo nên sinh ra hỷ là niềm vui mà lạc cũng là niềm vui hỷ lạc địa là vùng đất đó mà nó vui cực kỳ cho nên hỷ đấy là nó phải từ bên trong nó tuôn ra mà lạc đó, là giống như tâm thức từ bên trên đi xuống và bên ngoài đó nó cũng trùng phụ của mình hỷ lạc nhưng thường thường có những người mà ngồi thiền các bạn thấy đấy mặt họ lúc nào vui cả họ lúc nào dễ chịu đó là dấu ấn quan trọng nhất của người mà thiền định cao lúc nào vui vẻ lúc nào lạc quan vì trong lòng họ đã có một có một chỗ mà họ đã tới được chỗ đó làm cho họ cởi mở ra và lúc nào cũng vui cả có một chuyện gì đó, đó mà họ có thể vui được thì bây giờ khi mà nghiên cứu ra sâu sắc thì bạc biểu nhà phật mình nói là bởi vì có những thứ đó mình cứ nắm bắt quá mình cứ giữ quá mình cứ trì trệ quá cho nên cái niềm vui nó không ra được khi mà mình buông ra buông ra mà càng buông ra thì tự nhiên mình càng vui cho nên giống như là cái xe đấy các bạn mà nó đồ nó nhiều quá thì nó chạy rất là chậm nhưng mà bạn bỏ hết mà đồ đạc ra thì xe nó chạy nhanh lắm bây giờ bạn cứ về bạn tự xe các bạn đó bạn chắc đồ bên trong bạn chắc đồ bên ngoài bạn chắc đủ thứ bạn mình cũng đã bự to bỏ vô hồi thì các bạn thấy cái xe mình chạy không nổi nó nặng nề quá nhưng mà mình bạn bằng ngồi bằng lại thì rất là mau rất là dễ nhưng mà sự năng nề trì trệ đó, đó nó phải nói đến tâm con người mình nó bị trì trệ nhiều khi mình cười không được các bạn cho nên nhiều khi đấy mình buông ra một chút buông ra một chút thì trẻ định nghĩa của thiền định của ngồi thiền là gì ngồi tức là buông buông tức là ngồi 
chứ nhiều khi các bạn mà không có thầy có không có giờ có ngồi thiền bạn có giờ ngồi thiền nhưng mà bạn có thời điểm nào mà bạn buông không bạn buông hết tất cả mọi chữ tức là thiền đó cho nên có một lần đó đó là thầy thầy có một bác đó đi trong my square park thì tại vì thầy cũng đi mấy vòng rồi thầy mới ngồi thầy thấy ít khi nào mà thầy đi bộ trong my square park có lâu đi với anh em trong hồi đi bi bồn sự thầy mới đi còn bình thường thầy không có ra my square park nhưng mà thầy nhớ lần đó thầy đi một vòng mấy vòng với anh em rồi đó thì thầy nhớ thầy ngồi nên khi băng rồi thầy ngồi thầy quay mặt hồ thì có một bác cũng người việt đó không biết là bác thấy thầy như thế nào không có lại là bác nhận ra là thầy là thầy hàng trường hay sao cũng không hiểu nữa bác nhưng mà bác này bác tới bác ngồi cạnh thầy bác nói ủa ủa thầy cũng đi bộ à cái này không tại vì cái này hồi đi hồng sự mình làm exercise nọ thế nên nghỉ ăn uống nghỉ tôi ra tôi ngồi ở đây bác này bác nói nha thưa thầy thầy cái việc thú súng sướng nhất của tôi là mỗi ngày là tôi đi ra ngoài này thầy hỏi ủa như vậy là bác đi bộ vòng 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 là không phải tôi đi ngắm cảnh tôi đi để mà tâm tôi vui thì đó là cái lần đầu tiên mà thầy cảm thấy là ồ tẻ ra là cái vui của mình như bác này nói đó là phải đi bộ để cho nó khỏe đi để mà vui hay là vui trong sự đi của mình cho nên bác ngồi thầy thấy cái mặt bác giống như lỗng tiên vậy đó tóc tai rất là trắng đẹp đẹp mà rất là dễ thương thì sau khi bác nói chuyện hồi với thầy tầm một hồi rồi thì bác mới đứng lên bắt tay bác đi nhưng mà thầy nhìn dạng của bác đó thì thầy mới cảm nhận ra rằng là niềm vui nhiều khi nó không phải là chuyện gì hơn cả là bởi vì mình cảm nhận được một sự tự tài tự do bác đi bác không có một gọi là tri trệ tất cả bác không có đến cái này đến cái kia đi hai tay không mà rất là nhẹ nhàng thì đến thầy mới ngồi thầy mới nghĩ thì tại đó cái contentment contentment là cái sự mà trí túc thường lạc là ở trong những cái bước chân của bác này vì bán về bác đi bộ bữa sáng đi cho khỏe bán về đi cho đi cho nó khỏe mà đi cho nó vui mà vì vui cho nên mình mới đi mà càng đi thì càng vui trong hành động đi đó là vui rồi mà trong niềm vui đó đó thì nó lan tỏa trong bước đi của mình thì thầy thầy rất là thích thú thì tại ra là thầy học được một điều của một bác đó, mà rất tiếc là thầy cũng không có hỏi tên thì thầy cảm thấy rằng là nó độc đáo vô cùng bởi vì bác đi mà tạo được niềm vui mà khi bác ngồi đó đó bác làm thầy cũng có thể tùy hỷ được và thầy cũng thể vui theo được nữa cho nên là mình thường thường mình nói là tí túc thường lạc mà mình cũng nói rằng là mình càng vất đi càng nhẹ gánh đi đó thì mình càng vui mà nếu mình không có tí túc mà mình cứ thêm bộ thêm bộ thì mình có vui được nữa các bạn có một kỳ đó tên là mina kỳ này đó thì thì không bao giờ gì vui cả là bởi vì lúc nào chị cũng so sánh với người này người kia còn một lần nữa thì chị này lên cái đền thì chị này là người ấn độ giáo đó bạn thì chị lên cái đền ấy, thì chị cứ complain về lên các vị mà thẳng thân về trên là chị nói chị không bao giờ chị được hạnh phúc cả rồi chị nói là ông chồng như thế này con cái thế kia rồi tiền bạc thế nọ rồi mọi chuyện thế này nọ thì bữa đó đó thì còn ông ông từ ở trong đền đó đó thì ông từ này đa số ông từ này thì cũng là người Satya cũng là người mà mình gọi là tu hành ở đó ông ông quẹt quẹt thì ông thấy chị này là cứ hãy tới thành tâm thì ông mới ngừng lại ông chờ chị cũng kiện xong rồi ông hỏi tôi thấy chị rất là thanh tâm muốn biết là chị có chuyện gì mà cầu nguyện không mà tôi thấy chị tới thường xuyên như vậy chị nói ủa anh làm việc ở đây bao lâu vậy mà tôi làm việc ở đây chỉ mấy tháng thôi nhưng mà tôi để tôi thấy chị lúc nào hãy tới thì chị Mina này chị mới nói 
tôi cầu nguyện là bởi vì chồng tôi như thế này này, con tôi như thế kia này, công việc như thế nọ, cái gì cũng là không có như ý cả, cái gì cũng không làm cho tôi cảm thấy cho nên tôi xin thần thánh giúp đỡ làm sao đó cho tôi được yên ổn. Vì thần ở đây tôi là Ganesh đó. Thì ông Từ đó, ông mới nhìn nhìn thì thôi chập chập lỗ, ông nói ủa. Chị có biết không? Thì chị nhìn vì Ganesh tức là vì chị đang đang lại đó, Ganesh là hình của một vị mà mình gọi là hình một voi thần, con voi thánh, voi đó rất là đẹp. Đã gì chị thấy không? Là ngài lúc nào đó ngài cũng có một dạng rất là nhẹ nhàng, sung túc đầy đủ. Dạng sung túc đầy đủ đó là nghĩa là dạng lúc nào bên trong lòng á mình cũng cảm thấy đầy đủ cả. Hình tượng con voi này đó, cái hình tượng này nhắc cái chị thấy đó, lúc nào mình cũng đầy đủ đúng không? Tại sao mà chị so sánh cái này cái kia anh kia vậy? Mà chị có thấy không? Là sự đầy đủ bên trong này đó là cái mà mình gọi là niềm vui mà. Tại sao mình không đầy đủ bên trong đấy? Tại sao mà chị thấy thiếu? Thì chị mới nang là Ủa tôi đâu có ngoại tôi thiểu cái gì đâu Không chị thấy không Chị ngồi chị suy nghĩ lại đi Tại vì chị nghĩ là chị không có cái này cho nên vậy Chị buồn Chị không có ông chồng tốt hơn một chút Cho nên chị buồn Chị thấy không được con Chị nói mà nó không nghe lời Chị ước rằng nó nghe lời chị Cho nên chị mới vui hơn Chị thấy cái công việc này đó Là chị nghĩ rằng nếu mà nó như thế này Thì nó mới tốt Cho nên chị không có cái tốt đó Chị nghĩ chị không có cái tốt đó Cho nên chị buồn Chị nghĩ đứa con nó không có kinh doanh như vậy Cho nên chị buồn Chị nghĩ ông chồng không có tốt như vậy Cho nên chị buồn Nhưng mà nếu mà Chị lúc nào trong lòng cũng cởi mở cả Mà lúc nào chị cũng không cần phải đặt điều kiện đó cả Lúc nào chị cũng có niềm vui Ông chồng như vậy Không khác gì đứa con như vậy Cái niềm vui tôi không bị mất đi Bởi vì cái đứa con này thế này Công việc tôi không có thế này thế kia Nhưng mà công việc đó cũng không lấy được niềm vui trong lòng của tôi Và những cái người kia họ ghen tôi mà tôi đó nhưng mà họ cũng không cần lấy mất cái niềm vui trong lòng của chị. Nếu mà chị nghĩ như vậy thì chị sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và chị sẽ vui hơn chứ. Thì cái chị Mina này, chị ngồi chị suy nghĩ một hồi rồi. Chị cảm ơn là chị đi. Trong lòng chị bực tức. Chị nói, Trời ơi, nếu mà có một ông guru nào ông nói thì còn được. Có cái ông từ này, ông chị giữ chùa này, mà ông số ông nhiều chuyện, ông nói. Ông làm như bộ, ông hay là nói sao? Chị không bằng lòng này. <cười> các bạn ngồi các bạn nghĩ phải là có một vị guru nào đó nói đấy một vị thánh nào nói thì mình mới nghe nha con người thường nói mình mới nghe thì chị Mina trong lòng cũng ấm ức cũng tức là bởi vì trời đất ơi ông Tư mà dạng dạng Moran cho mình thì trên đường về đó các bạn phải không trên đường về thì chị mới đi xe buýt về thì khi gì đi xe buýt về đó thì chị đứng đó, đông người không có này thì Chị nhìn thì chị thấy có một ông guru, ông thầy. Ông đồ đó, ông thầy, ông đang ngồi, đó, ông nhắm mắt, ông tĩnh lặng vô cùng. Mặt ông rất mỉm cười, rất nhẹ nhàng vô cùng. Thì chị nhìn mặt ông, chị không có nói gì cả. Chị thấy ông rất là tĩnh lặng, nhẹ nhàng vô cùng. Thì chị cứ tiếp tục chị ngắm ông, thì cái biết nó sắp sửa. Và tới thì ông guru này, ông thầy này, đó, ông mới mở mắt ra. Mắt ông nhìn chị, ông mỉm cười Ông không nói gì đâu, ông chỉ mỉm cười một cái, ông gật đầu một cái thôi Chừng đó thôi các bạn Nhưng mà không hiểu chuyện gì xảy ra trong tâm của chị Nó bùng nổ cái đùng, chị mới cảm thấy Đó là cái đúng rồi Lúc nào đó, mình cũng nên như là ông thầy ấy Đầy đủ bên trong, niềm vui bên trong Khi ông mở mắt ra, ông mỉm cười Ông quá nhiều 
niềm vui bên trong có nhiều ánh sáng bên trong quá ông đâu có cầu gì đâu tại sao mình cứ cầu bên này mình mong bên kia mình muốn sửa bên nọ mình phải đặt điều kiện cái này như thế này điều kiện thế kia mình có tại sao mình không cần vui ngay bây giờ như ông như ông thầy tôi lúc mọi người ngồi sẽ biết người nào đó cũng làm à, nhộn nhau nhộn nhã cả ông ngồi im lặng ông nhắm mắt lại thì khi ông mở mắt ra ông thấy mình ông mỉm cười thật là trong lòng ông có cái nhiều cái niềm vui tại sao mình không học cái niềm vui đó hả chị quên đi những lời mà chị phê bình ông từ và bây giờ chị nhớ lại những cái lời mà mà rất đúng của ông từ đó và làm cho chị tự nhiên đó nước mắt chạy ra chị mỉm cười lại rồi ông chị gạt nước mắt thì khi mà chị xuống thì biết rồi đời của chị Mina này là thay đổi hoàn toàn là bởi vì cái bạc biết sao không để ra ra niềm vui nó không phải bên ngoài niềm vui đó là bên trong của mình và khi mình ngừng đi sự so sánh mình với người khác mình ngừng đi cái đặt điều kiện là phải như thế này tôi mới vui phải như thế kia tôi mới happy ở tôi phải đi chơi chỗ này chỗ kia tôi mới vui tôi phải đi thế này thế nọ có một có người nói với thầy chứ thưa thầy giả như mà con mà trẻ lại mất đi những cái nếp nhăn này thì con mới vui ủa niềm vui mình bị những nếp nhăn làm cho mình buồn thì là vô lý quá niềm vui đó nó phải sẵn có nó lúc nào nó cũng có trong bụng của mình rồi chứ đâu phải là chỉ khi nào mà không còn đẹp nhăn thì niềm vui mình xuất hiện các bác niềm vui lúc nào không có nhưng mà mình bây giờ mình sống trong người văn hóa đó là lúc nào họ cũng nghĩ tới rằng phải có cái này thì mình vui phải có cái kia mình vui phải có cái nọ mới vui và phải có mặt mà gọi là nó đẹp thì mới vui phải có áo này nó đắt tiền như vậy thì mới vui phải có chuyện đi đi cruise đi tàu thủy như vậy mới vui phải có đi chơi với những người giàu như vậy mới vui phải có đi nhảy đầm như vậy với những người kia thì mới vui phải có cái này cái kia phải có một trăm ngàn cái like ở trên youtube thì mới vui phải có người này người kia đó đối với mình kính trọng mới vui ủa thì tại ra mình là một nạn nhân của một văn hóa vật dục của thời đại bây giờ cái đó nó không có phải là cái niềm vui mà mình sẽ thấy khi những cái đó mà nó mất một chút hay là nó chỉ thay đổi một chút thôi thì mình thấy là mình không bao giờ là mình có được niềm vui đâu mình sẽ là một nạn nhân lúc nào cũng đau khổ cũng tuổi thân có nhiều người nói ô tôi thầy thầy không còn bao giờ khen con cả con tuổi thân và con buồn quá ủa tại ra là phải cần được thương phải cần được nói phải cần được vuốt rồi đó thì mình mới vui thì tại ra là mình lúc nào cũng insecure lúc nào cũng có mặc cảm mà mình gọi là bất an cả cho nên bà này Helen Keller là một bà các bạn biết không bà là nổi tiếng là bởi vì bà đuôi bà có mắt này bà là người mù mà nhưng bà nói một câu được chỉ để bà nói là cái mà làm cho mình sung sướng happy nhất đó là những việc làm, những cảm nhận, những hành động gì mà mình làm cho người ta, làm cho tha nhân vui. Mình làm cho người ta đó, trước hết mình làm cho người ta, sau mình mới làm cho mình đó, thì lúc nào mình cũng sẽ vui cả. Thì chữ happy này đấy, các bạn biết không? Thầy không ngờ rằng là thầy ở bên Thái Lan, thầy ở bên China, thầy ở bên Ấn Độ, thì chỗ nào chữ đó dường như là nó thông dụng nhất. Ai cũng biết chữ đó cả. Ngoài chữ ok đó, thì chữ happy này, có nhiều người không gọi là happy mà gọi là happy, happy dường như là thông dụng vô cùng mà là thông dụng là bởi vì đó, ai cũng cảm nhận được niềm vui của mình thì bà Helen Keller này bà ở trong chỗ mà bà không có mắt bà không thấy được nhưng mà khi bà làm cho người ta này mà bà không thấy mặt mũi người ta vui không vui mà bà cũng nổi lên niềm vui và người ta nói rằng tiếng cười của bà rất là contagious là làm cho mình vui theo được cho nên các bạn biết như khí đấy mình càng so sánh, mình càng đặt điều kiện thì mình càng không vui Nhưng mà mình càng let go 
lại cái câu là buông đi những cái nặng nề những thành kiến của mình á và mình nhìn về phía trước đi mình đừng có nhìn về phía sau đó, thì mình rất dễ mà mình thấy niềm vui là sung sướng của cùng thầy chưa có bị bể cái phone mà thầy bị bể cái kiện phone thôi nhưng mà thầy có một người không phải là bạn của thầy nhưng mà cũng phải là đệ tử của thầy một người quen của thầy đấy khi anh ta vào thăm thầy đấy nó cái mặt nó bị xì bị xì thầy hỏi chứ mì hảo không anh có khỏe không anh chàng này nói là con khỏe nhưng mà con không vui thầy hỏi tại sao anh vui hồi nãy là con đi vô cửa xe là con đóng cửa xe mà cái phone nó kẹt vào cái cửa cho nên nó hư cái phone thầy nói ôi về thì mua cái phone mới giờ không phải cái iphone mới của con lúc đó là iphone 6 đó các bạn tôi có mới mua cái iphone mới mua có được mấy ngày tới bây giờ nó bể nó hư nó buồn thấy mấy thầy mấy, mấy, mấy cảm thấy là không biết làm sao mà nói trong cả buổi mà nói chuyện về anh chàng này đấy anh không vui được chỗ nào các bạn ơi bởi vì đấy là mất mát đau khổ nhất là cái vật mà mình thương yêu nhất đó, mà nó bị bệ nát mà cái iphone nữa các bạn bây giờ lúc đó là iphone 6 bây giờ mà bạn có cái iphone x đó trời ơi mà nó mà bệ một cái iphone 10 nó bệ cái chắc là khóc dữ nữa nhưng mà các bạn có thấy không tại ra những điều kiện của mình mà mình vui là bởi vì mình có và mình thích cái gì mình thích là cái đó nó cột vào mình mà nó cột vào mình thì là mình phải cột vào nó nó cột mình thì mình phải cột nó mà nó mà cột vào mình rồi thì mình sẽ nặng nề mà nặng nề mình không mỉm cười được các bạn ơi cho nên nhiều khi là mình cũng phải tập nếu mà buồn theo triết lý của thầy nếu mà buồn thì buồn một hai phút thôi à, người việt nam mình nói buồn năm phút bây giờ cô hi thơ này rất là hay cô hi thơ này đó cô biết buồn này đó không phải là mất cái phone thì sự thật là mẹ cô qua đời nhưng mà cô hi thơ này đó là con một ở trong nhà nhưng mà làm sao mà cô ra khỏi sự đau buồn đó mất iphone thì còn dễ nhưng khi mua lại iphone mới nhưng mà mẹ mình qua đời rồi thì làm sao mình có thể có được một người mẹ mới được nó no, mình chỉ có một người mẹ duy nhất thôi nhưng mà cô hi thơ này đấy lúc nhỏ đó thì cô thường hay đánh đờn cho nên cô tập đờn và khi cô tập đờn thì mẹ cô cũng tới cũng dắt cô đi học đờn khi mà cô đi làm những cái contest nhỏ nhỏ thì mẹ cô cũng đi nghe thì cô biết mẹ cô thường thường nấu cơm đó thì hay humming tức là hát những điều nhỏ nhỏ mà của những bài hát của cô đó cho nên khi mẹ cô mất rồi đấy thì các bạn biết sao không bạn cô này cô lúc đầu cô lấy những cái điều nhạc mà mẹ cô hay thích những bài đó ra cô đơn thì cô hi thơ này cô đơn classic mà cô không phải là đơn kiểu mới sau một hồi rồi thì cô mới cảm thấy là ô mình đơn như vậy mình càng nhớ mẹ của mình hơn nữa thì cô bắt đầu nhận đơn những cái bài vui hơn của nào bây giờ mẹ mẹ con muốn cho mẹ vui lên thì cô đơn những cái bài vui cô học những cái bài mà đơn rất là vui thì sau khi một hồi ấy, thì cô nghĩ là cô mình gọi là cúng dường nhưng thật sự cô cho những bài nhạc như vậy đó thì cô càng cho thì cô càng làm cho mình vui hơn mà mẹ cũng vui hơn nữa từ từ cô không còn nhớ được chuyện là mẹ mất đi nỗi buồn mà mẹ mất đi không còn nữa cô tan hòa mình vào trong cái niềm vui của dòng đơn của tiếng đơn sau khi một hồi như vậy rồi thì cô càng lúc cô càng thích đơn hơn càng vui hơn về tiếng đơn nữa các bạn độc đáo như vậy nữa thì tẻ ra niềm vui ở trong lòng của mình đó, mà nó bắt đầu nó dâng cao ra và mình biết là niềm vui đó nhiều khi đó nó không phải là làm cho mình quên đi cái người mẹ mất mà niềm vui đó nó tạo ra đó bản thân nó niềm vui đó nó tạo ra một trạng thái mình gọi là flow flow là trạng thái mình dịch ra là lưu sướng trạng thái đó đó nó làm cho mình trở lại về chính mình và vì vậy cho nên đó, mình 
vẫn biết là mẹ mình mất mình vẫn có cái nỗi buồn đó nhưng mình không sống với cái nỗi buồn đó mà mình sống với một cái flow với một sự lưu sướng vì mình cảm thấy rằng đời mình nó có một ý nghĩa cao thượng hơn ý nghĩa cao thượng hơn là gì mình làm cho mẹ mình vui cho nên người nhật bộ thường thường hay có quan niệm là ikigai ikigai dịch ra là có nghĩa là lý do gì để cho mình sống khi mình thức dậy mỗi buổi sáng này mình sống vì lý do gì ikigai thì người ta làm rất nhiều nghiên cứu người ta làm một nghiên cứu trong 7 năm người ta qua bên okinawa là bạn người ta qua những người già mà sống một tấm lại hai tuổi người mà sống rất cao những người đó đa số những người mà chạy lưới thì họ nghiên cứu những người này đó có tất cả là 43.000 người các bạn những người này đó họ quay tuổi tác họ quay giới tính họ quay trình độ học vấn cho đến chiều cao rồi ăn uống thế nào họ hút thuốc hay không họ uống rượu hay không exercise sao họ đi bộ làm sao họ làm việc như thế nào quay hết tất cả lịch sử bệnh lý của họ trong 7 năm liên tục thì họ mới thấy rằng sau 7 năm rồi họ mới phát giác những người nào mà có ikigai tức là lý do mình sống mà sau này mình đặt tên gọi là sứ mạng đó ikigai là cái sứ mạng nhỏ cái lý do tại sao mình ngủ dậy tại sao mình sống chứ vậy thì họ mới thấy rằng tất cả những người này đó 95% những người mà có ikigai đó thì họ sống rất là khỏe sung sướng và họ thật sự là họ sung sướng họ già họ sung sướng đó cũng những người già mà không sung sướng khó chịu khó tánh bực bội hoài nhưng mà những người này đó họ rất là dễ chịu sung sướng vô cùng và những người này đó những ikigai mà họ như vậy đó thì họ đều tìm thấy được một cái sứ mạng sống của họ với các bạn biết đấy nhiều khi mình nghĩ sứ mạng là phải vĩ đại phải làm cái gì đó cứu dân cứu nước không nghĩ cái sứ mạng rất là nhẹ nhàng ồ tôi dạy để làm sao đó tôi giúp cho những người xung quanh tôi có một, một cái nụ cười thôi cái ikigai là một triết lý sống mà rất là quan trọng mà làm cho mình vui là bởi vì nó làm cho mình biết là mình phải nên mở tâm của mình ra như thế nào để mà lan tỏa niềm vui mà cái ikigai đó đó gọi là cái lý do để làm sao mình cười mỗi ngày đó nó tạo cho mình đó một sứ mạng cô Leslie này các bạn biết không cô Leslie này là cô rất là dễ thương là bởi vì mỗi ngày đó cô có một sứ mạng là cô làm sao một cô dạy cho ba đứa con này đó cho nó thanh tài. Lý do vì sao vậy? Chồng của cô Leslie đó đi Afghanistan chết. Thì ba đứa con của cô đó là mấy đứa nó nhỏ lắm, đứa lớn nhất chỉ có 4 tuổi thôi. Cô đã đứa 2 tuổi, đứa 3 tuổi, đứa 4, năm 1, 3 năm. Thì ông chồng cô đi thì chết. Cô rất là buồn nhưng mà khi mà cô biết ikigai đó, triết lý sống là mình làm sao để mà nuôi con cho vui thì cô không còn cái hận, cái buồn là chồng mình ra đi nữa mà có sống với cái niềm vui là bây giờ đó, mình đem cái sức mạnh của chồng của mình đó, sức mạnh của mình đó, mình dồn để mình nuôi những đứa con này thì cô Leslie có mệt kệ lại là, là mỗi ngày đó, khi cô thức dậy là cô có sứ mạng đem cái niềm vui cái nụ cười tới cho những đứa con mà cô đang nuôi cho nên các bạn biết không niềm vui đó là nó rất là quan trọng trong cuộc sống nhưng mà nó không ở bên ngoài ở trong bên trong của mình làm sao đó mình mở ra mình chia sẻ cho người khác làm sao mình có được sứ mạng mình có được sự lưu sướng như là cô Heather đó là cô chuyên chủ vào một chuyện cô làm ấm nhát hoặc là một chuyện khi bạc có sự chuyên chủ đó thì cái niềm vui của bạn nó lại dâng trào dễ dàng hơn khi bạc có sứ mạng thì niềm vui bạc cũng lại mở ra nhiều hơn cho nên nói chúng là chữ hị và chữ lạc nó không nằm bên ngoài mình không cần phải đi xa đi chơi đâu các bạn mà làm sao quan niềm sống của mình nó đổi đi để cho mình mỗi ngày mình sống là mình nghĩ rằng sư mạng của mình là mình làm cho nụ cười của mình truyền tới người khác
Thì tự nhiên là bạn bắt đầu cảm thấy rằng cái nụ cười mình rất là dễ. Và mình không còn cần phải so sánh cái này cái kia nữa. Mình không cần phải có mình mới vui. Mình ngồi đâu làm cái gì mình cũng vui cả. Như khi bạn chỉ cần đi ra ngoài hai ba bước thôi. Nhưng mà mình có thể lan tỏa niềm vui của mình tới những người khác. Tới đây thì thầy xin chúc các bác một ngày vui đẹp và hy vọng rằng là lúc nào bác cũng tìm được ikigai về cái lý do sống của mình, tìm được cái flow, tức là cái lưu sướng. Và lúc nào đó mình cũng cảm thấy là niềm vui là nằm trong lòng của mình đây này. Chứ không phải là bị điều kiện hóa bởi bất kỳ một người nào, một chuyện gì khác xảy tới với mình. Cảm ơn các bác đã lắng nghe chương trình Dharma Special của mình và mong rằng là các bác có một ngày vui đẹp và tỉnh.